0: バイキン先生の聞く微生物学ポッドキャスト15回目は、細菌の構造と増殖機構についてお話しします。いよいよですね、心当たりから何々の基礎っていうのが、まあ、卒業しまして、えー、少しこう難しくなりますね。格、えー、論の方に入ってきます。で、皆さんもですね、まあ、ある程度はですね、基礎のところっていうのは聞いてふんふんと思われると、まあ、思うんですけど、えー、こっからはですね、私の、まあ、ちょっとディープな、あの、マニアな話も含めて、え、解説していくんで、なんじゃそりゃって思うような用語もたくさんあるかもしれません。まあ、そういうのはですね、もし興味があったらまたですね、ネットの方で調べていただいたらいいんじゃないかなと思います。では、それではですね、内容の方を聞いていってください。で、まずですね、まあ、細菌、まあ、一言に言っても、もういろんな種類がいて、で、その構造、細胞の構造や、まあ、生き方、まあ、増殖の仕組みっも様々です。ただ、あの、大雑把に、まあ、私たちの身近にいる菌っていうので、まあ、共通するような形、どんなものがあるかっていうのを考えていきましょう。えー、基礎の話でもしましたが、細菌っていうのは幻覚生物です。で、細胞は、臨死室を主成分とする細胞膜で包まれていて、で中身はまあ細胞質って言うんですけど、細胞質の中に DNA があります。この DNA はタンパク質とくっついて、ある程度のまとまりを持った形をしています。で、これを核用体え、ヌクレオイドと呼んでいます。で原核生物という名前はですね、新核生物とまあ対比語になるんですが、新核生物の場合は DNA がですね、角膜で覆われた状態で細胞内に存在します。で原核生物はその角膜がないので、DNA とタンパク質が結合した状態で細胞質の中にまあ収納されているんです。で細胞質の中には他にリボゾームというタンパク質合成装置もありますね。でその他のまの真核生物に認められるような膜でですね他のものと区別されるような例えばミトコンドリアとか小胞体膜とかゴルジ体そういった細胞小器官はありません。では、あの、細胞膜の外側どうなってるかっていうと、えー、また今度ちょっと詳しくお話しないといけないんですが、グラム陽性菌、グラム陰性菌で、まず大きく違います。でさらにですね、あの、特別な、まあ、例えばマイコープラズマとかクラミジアとかっていうような細菌も細胞膜の外側の構造っていうのは特徴があります。で、ここではあくまでもですね、あの、代表的なものとして一つ、えー、例えばグラム陽性菌を取ってお話しますと、細胞膜の外側にはペプチドグリカンを主成分とする細胞壁があります。細胞壁、それからですね、その外側に菌種によっては胸膜、カプセルっていうね、多頭でできたような比較的こう細胞からあの広い範囲まで広がってような構造を持っているものもいます。で細胞に、えっ、ー、とですね、まあ、長いムチのような構造ね、弁毛が生えている場合ありますね。で、それから弁毛よりも、まあ、短くて細長い線毛というものが生えている菌もあります。で、このぐらいが基本構造なんですね。で、またぼちぼちですね。それぞれの構造体のま特徴や役割についてもお話をしていきます。で、まずはですね、まあ生き物にとって重要なところ DNA の構造についてお話をしますと、原核生物の染色体 DNA っていうのは基本的に感情日本差 DNA で、で、それが細胞の中に1個入っています。ただ、あの、珍しい形態としては、例えば、コレラの仲間ですね、ビブリオ族とかは、染色体 DNA、感情二本差 DNA が2つ、あの、大きいもの1つと、ちっちゃいもの1個の2つに分かれているものがあります。で、それから、あの、本体のね、染色体 DNA とは別に、その、まあ、例えば1分の1ぐらいの大きさですかね、えー、感情二本差 DNA で、プラスミド DNA を一つから複数個持っている菌もいます。染色体 DNA、感情日本差 DNA っていうのは、えー、細胞が増えるときに複製されて、一、えー、つのものが二つになってで、それぞれ娘細胞に受け渡されますね、一個ずつで。先ほど申し上げたプラスミド DNA っていうのは一つないし複数あるんですが、その感情 DNA、小さな感情 DNA もやはり複製されまして、細胞分裂の時に母細胞からね、二つできた娘細胞に渡されて、えっ、ー、と引き、あの引き渡されていきます。で、DNA のですね、まあサイズというかな、どのぐらいあるかってちょっとわかりますかね。例えば大腸菌がまあ1、2マイクロメーターぐらい、肝菌ですから、まあ細長い形の直径で、長い方のあの長さでいうと1、2マイクロメーターぐらいあると。で、それに対してですね、大体、大腸菌が持っている染色体 DNA を引き伸ばしていくと、えー、そうですね、2ミリメーターぐらいかな、になります。つまり、あの、細胞の長さの1000倍ぐらいの長さになる計算だったと思います。ちょっと間違ってたらごめんなさいね。ただ、太さっていうのは逆にすごく細くって、えー、2ナノメーターぐらいの太さだったと思います。ていてことは、あの、細胞の長さに対して、1000分の1ぐらいのまあ細さになるというふうに考えられます。だから、細長い繊維状の DNA が、本当にですね、うまく細胞の中に折りたたまれて収納されていると。で皆さんですね、細長いね、縫い,縫い糸。あるいは釣りの糸とか扱ったことあると思うんですが、あれも絡むでしょすぐに。もうちょっと長くなるとぐちゃぐちゃって絡んじゃいますよね。で、DNA も本来そういうふうに絡みやすいはずなんですが、まあ、そこにタンパク質がくっまあ DNA 結合タンパク質ですね、くっついて、うまく絡まないように、まあ、細胞の中に収納しているというふうに考えられます。はい、えっと、そういったね、DNA と DNA 結合タンパクトがくっついて、うまく細胞の中で形を保っていること。この構造体のことを核用体と呼んでいます。えー、核用体ね、すごく面白いんですよね。あの、細胞の、まあ、状態によって、刻々と核用体の形って変化していくんですよね。で、その核用体の形をどうやって制御しているのかなっていうのをですね、まあ、顕微鏡を見てても、とても不思議に思います。DNA っていうのは、まあ、あの、生きていくために必要な遺伝情報がたくさんそこに書き込まれていて、で、当然ですね、細胞が増えるときに、まあ、複製されて、まあ、本当に、あの、間違えないように、正確に、えー、内容をですね、写し取って、同じものを2つ DNA を作って、えー、娘細胞を2つありますが、それぞれに分けていくわけなんです。幻覚生物の場合、先ほど申し上げたとおり、環状二本差 DNA で、そのどこか一箇所に複製起点、あるいは複製開始点と呼ばれる場所があります。で、そこからずっとちょうど反対側、まあ、例えば複製起点を時計の12時としますと、時計の6時のあたりに複製集結点っていうのがあります。で、DNA が複製されるときには、複製起点から、まあ、名前の通り複製が始まっていって、で、時計でいうと、3時の方向と9時の方向、両方に向かって複製が進んでいきます。この複製している部分のことを複製フォークと言います。つまり、環状2本差 DNA の複製の場合は、複製フォークが2箇所できて、で、それが、まあ、時計でいう12時、つまり複製起点から6時、あの、複製集結点に向かって移動していきます。で、この3次方向と9時方向の複製フォーク、それぞれの大体ですね、あの進んでいくスピードっていうのは大体同じなんですが、タイムラグがあるようですね。まあ、これはあのマニアックな話なんで、ちょっと割愛させていただきます。で、複製開始点のことを、まあ、リり oric と呼びます。オリジンってというね。で、一方で、複製集結点のこと tar、ターミナルの tar ですね。ter と呼びます。で、最終的にですね、複製フォークがずっと進んでいくと、tar のところで、まあ、複製フォークが、まあ、出会って、いよいよですね、感情日本差 DNA、同じ情報を持つものが2つできるんですが、これがすごく不思議なことに、複製が終わった段階で、この2つの分子の環状に2本差 DNA というのは絡み合っているんですね。一方の鎖の2本差 DNA が片方の鎖の方の内側に入り込んでいまして、ちょうど皆さんの持っている、チェーンですね。アクセサリーのチェーンの金属が、2つのチェーンを注目すると、こう、一歩方がもう一歩方の中をこうぐるっと、あの、回り込むような形でつながってるじゃないですか。あの状態になってるんですね。で、このままだと、その、あの、二つがつながった状態なんで、二つそれぞれをですね、娘細胞に分配することができません。で、そこで、あの、使われるのが DNA ジャイレスと言われる特別な酵素で、日本差 DNA を一時的に切り離して、で、それをですね、二つの DNA が分離した後、もう一回繋ぎ直すという、神業のような、あの、仕事をしています。で、余談になりますが、DNA ジャイレス、あの、トポイソベラーゼ2とも言うんですけど、で、こちらは、あの、細菌の複製の時に必要なものであって、人の DNA には、まあそんな重要なものじゃないというか存在しないんですね。DNA ジャイレス、バクテリア型っていうのは。なので、これをターゲットしたお薬があって、抗生物質として使われます。キノロン、あるいはニューキノロンというお薬です。また、あの、抗生物質のお話をする機会があったら、もう一度復習してみましょう。で次ですね。あの DNA が複製されても細胞が大きくならないとこれはしょうがないんで、で細胞を形作る主な成分と言いますと、先ほどもお話し,しました脂質二重膜の細胞膜、あるいは細胞質膜と呼んでいます。で、それからその外側にペプチドグリカンを主成分とする細胞壁があります。で、脂質二重膜を構成する脂質は、当然細胞の中で必要なタイミングで必要量が合成されて、細胞膜の方にどんどんですね、埋め込まれていきます。同様に細胞壁を構成する成分、ペプチドグリカンの基本成分っていうのも、細胞の中で合成された後、細胞膜を通って細胞の外に出てきて、部品が一個一個つながっていって、細胞壁を構成します。で、名前をですね、ちょっと覚えてほしいんですね。で、細胞壁主成分をペプチドグリカンって言いましたが、そのグリカンっていうのは糖なんですね。で、糖が2種類あります。1つは N アセチルグルコサミン。で、もう1つが N アセチルムラミン酸といって、その2種類の糖がですね、順番にまあ並んでいって共有結合で結ばれる。これを糖砂と呼んでます。で、一方で、この等差につならる、連なるような形で、アミノ酸の、えっ、ー、と、連結したもの、つまり、ペプチド差が、あの、存在しています。で、ペプチドとして使われているものが、例えばなんですけど、L- アラニン、D- グルタミン、L- リジン、D- アラニン。今申し上げた4種類のアミノ酸が連結、共有結合でつながった、ペプチド。で、さらにですね、そのペプチドっていうのが、先ほど申し上げた遠さにくっついてるんですが、えー4、4から5つある、今言ったペプチドに対して、えっ、ー、と、グリシンがですね、あの、5つぐらい、4つから5つぐらい、あの、連結したペプチドが、ま、つなぐような形になります。でそうすると、その遠さと、え、ペプチド差が、ま、交互にですね、連結するような形になって、まあ、イメージとしてはジャングルジムのね、あの骨組みみたいな形ね、金属の。で、ああいうのがずっと細胞膜の外に、まあ、あの、構成される、あの、作られていくと思ってください。で、細胞域どうやって作るかっていうところは、特にですね、構成物質ベータラクタム系の作用点とも関係あるんで、少し詳しくお話をしていきましょう。まずですね、基本的な部品が細胞質の中で作られます。で、これは N アセチルグルコサミンと N アセチルムラミン酸が1個ずつくっついた2頭ですね。で、そこに、えっ、ー、と、ペプチド差がぶら下がっています。で、細胞膜を通って細胞の外へ出たときに、細胞壁の末端ですね、今からあの、作っていこうかっていう現場に届いて、まず最初にトランスグルコシラーゼがこの成分をですね、部品を認識して、ペプチドグリカンの倒さにつなぎます。で、次にトランスペプチダーゼがやってきて、今度は今ね、新たにくっついた部品のペプチドさと、それまでもう作ってできてるね、ペプチドグリカンの方のペプチドさを連結します。でなおですね、今お話ししたトランスグルコシラーゼ TG 等転移酵素の活性と、それからトランスペプチダーゼ TP って言うんですが、この活性っていうのは1個のタンパク質の中に、えー、と入ってるんですね。要するに1分子のタンパク質が2つの機能を持っています。でそのタンパク質のことをペニシリン結合タンパク質 PBP と言います。ペニシリンってどっかで聞いたことありますよね。そうです。これ、抗生物質のね。今お話ししたベータラクタム系抗生物質の代表的な、あの、お薬の一個ですね。ペニシリン。じゃあなんで、えっ、ー、と、ペニシリンバインニングプロテイン。で、それで、まあ、ペニシリンがですね、あの、阻害するかっていうと、ペニシリンの構造っていうのは、D アラニン、D アラニンの構造によく似てるんですね。つまり、えー、ペニシリンっていうのは、この p n c シリンバイニングプロテインの D アラニン、D アラニンと結合するところを、えー、と邪魔をする働きを持っている。で、それによって細胞壁の合成がうまくいかなくなるんですね。では、細胞壁が合成できなかったら最近ってどうなるかっていうと、細胞の中と外でですね、細胞の中の方は浸透圧が高いんですね。で、細胞の外は低いで。もし細胞壁がなかったら、その浸透圧で、えー、と耐えられなくなっちゃって、細菌って爆発するんですね。で、細胞壁は、細胞の、細菌の細胞の形をしっかりですね、こう、保つ役割を持っている。で、細胞壁が、まあ、あの、強度が足らないと、結局はですね、細菌は破裂して死んでしまう。え、これが、ベータラクタム系の抗生物質の作用基準なんです。はい。では次、えー、強膜のお話をしましょう。胸膜っていうのはだたい多頭等でできている細胞外の粘液層なんですね。で細胞に対してかなりあの広くあの、細胞の外側まで広がっていることがあります。でこれはあの細胞あ、細菌が宿主細胞に感染するとき、まあ、宿主生物って言った方がいいね。感染するときに。あるいは免疫細胞がね、やってきてやっつけようとするんですが、それに抵抗するために、まあ、使われているというふうに言われています。で、胸膜のことをカプセルって言うんですが、これドイツ語だと、このカプセルの頭文字が英語 C ね。で、ドイツ語は K なんですね。で、そこで、このカプセルを構成する多頭、いろいろあの種類があって、抗原性がある。抗原性、つまり、免疫が、免疫細胞が認識することができるんですね。じゃあ、その生物によって、胸膜多頭の成分が違うこと。で、これを、K 抗原、K アンティジェント呼んでいます。胸膜抗原と呼んでいます。で、これを使ってね、いわゆる血清型といって、で、そのいろんな病原性菌、あるいは非病原性菌を含めて、例えば大腸菌とか、コレラ菌っていうのをあの識別するために利用することができます。で、次、あの、弁藻についてお話しましょう。弁藻っていうのは細胞からビューッとこう伸びている、まあ、割と太さがあって、長い構造体、無知のような、その感じのようね、無知のような構造体で、でこれは基本的には細胞膜に固定されている分子モーターとそこから伸びている無知の本体に分けられますで。細胞の方に固定されている分子モーターっていうのはもう人類が作るあ、作っている電気で動くモーターともうそっくりなんですね。構造的によく似てます。で電気で、あの、人類が電気で動かすモーターはもうあの電子の力で動くわけなんですけど、えー、生物の持っているこの弁網モーターっていうのは、プロトンですね、H プラス、あるいはナトリウムイオンで動きます。で細胞の中と外で、えー、ナトリウムとかプロトンの濃度勾配を作ってやると、細胞の、まあ、外が、まあ、量が多くて、細胞の中が量が少ない場合に、細胞の外から細胞の中にやプロトンやナトリウムイオンが入り込もうとする力が働きます。これプロトン勾配ですよね。で、その力、水が高いところからですね、低いところに落ちていくような感覚だと思ってください。で、それを利用して、えっ、ー、と、分子モーターね、弁網のモーターをくるくるくるくる回します。つまり物理的なエネルギーを使って、えー、くるくるくるくるですね、あの、モーターを回してるんですね。でモーターの回転方向っていうのは時計方向に回したり、あるいは時計の逆方向に回したりするできるように、なんかスイッチがついているそうなんですね。で、どっちだったかなえっ、ー、とね、時計の反対方向に回すときかは、細胞は一方向に進むことができて、えー、時計の方向に、時計方向に回すと、細胞はどこにも行かなくて、ある場所に留まってぐるぐるぐるぐるランダムな回転をするようになるそうです。最近が持っている化学物質に対するセンサーがあってで、そのセンター、センサーが働いて、あ、こっちに行きたいって思うと、弁網の回転方向が切り替わって、時計と反対方向に回るようになって、その化学物質のセンサーが、まあ、行きたいと示した方向に向かって、最近は泳いでいくっていうふうなあの仕組みが知られていますで。ちょっと余談になるんですが、この弁網をですね、改良しまして、注射針のようなのを作った菌がいます。この注射、注射針っていうから注射糖のことを三型分泌装置と言います。ちょっと覚えてください。本当にね、注射器みたいな働きをしていて、これを使って、細菌が細胞の中で作った毒素とか、まあ、いろんなタンパク質等を宿主細胞に送り込むんですね。注射器みたいな感じで、プスッと宿主細胞の細胞膜に突き刺すんですね。で、えっ、ー、と、その、えー、注射器を使って、バイキンがですね、毒とかを宿主細胞に打ち込んで、宿主細胞を殺したり、まあ、胃のままに操ったりすることができます。またどっかでお話しするんでね、3、えー、型分泌装置っていうのをちょっと頭の中に入れておいてください。で次に、繊、えー、毛の話をします。繊毛は弁毛よりも細くって短くって、たくさん細胞の周りに生えてます。で、その働きっていうのは、専門の先端の、まあ何か物質、構造を使ってですね、宿主細胞の表面にある物質を、まあ、識別して、そこに付着したり、あるいは菌同士の、細菌同士のね、認識に使ってます。で、これが一個の役割。で、もう一個は性線毛と言いまして、性線毛を作る遺伝子を含むプラスビドを持った細菌。これをオスと言います。で、それが生線網っていうのを作っていて、生線網を作る遺伝子を持ってない細菌、メスと言います。で、それを探すんですね。で、生線網を、まあ、利用して、メスの細菌を見つけると、え生線網をこう、ずっと手繰り寄せていくような形でえ、メスを自分の、あの、オス側ですね、自分の細胞の方に近づけていって、やがて細胞質を連結させます。で、細胞質が連結すると、オスが持っている生鮮網を作るためのプラスミド DNA、複製されたものがメスの細胞に送り込まれます。すると、今までメスだった細胞が生鮮網を作るプラスミド DNA を持つようになって、オスに変化するんですね。で、またそれの繰り返しということで、生鮮網っていうのは生鮮網を作るための遺伝子を持ったプラスミドとセットになって獲得されて、まあ、その機能を果たします。はい。で、えっ、ー、と、以上のようなところをですね、ちょっとお話ししていって、長くなったんで、一回これ切りましょうかね。じゃあ続きですね、最近の増殖については、ちょっと後編としまして、えー、お話をしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。